0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Pedro José y esto es Mata Carne. Para el día de hoy he hecho un pequeño research, digamos, de las palabras más buscadas, eh, de las palabras más conversadas, más habladas, más debatidas en las últimas semanas y me he encontrado con una lista que detalla palabras como gobierno, pandemia, infectados, aislados, 5G, virus racismo discriminación pedofilia corrupción religión también entre otras y, y más allá digamos de las palabras en sí las palabras por sí por sí mismas eh, eh, cada una de ellas cargaba en esta investigación que he hecho un comentario eh, de, de distintas personas no O sea para cada palabra, hay infinidad de comentarios sobre la actualidad que está, digamos, eh, relacionada a esa palabra y cómo eh, las personas lo perciben y cómo esas personas piensan que pueden revertir e esa, esa condición. Si yo digo, por ejemplo, corrupción, podría tener, no sé, 100 personas hablando de que corrupción es mala, ¿de acuerdo? Y cada una de ellas podría decir cómo cambiarla. Uh -huh. Sin embargo, este... Un, un hecho que, que estoy cada vez notando es que muchas personas solemos mirar hacia afuera con respecto a los cambios y eh, solemos ser muy, 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 este, digamos, eh, muy opositores a la, a la posibilidad de ver hacia adentro. ¿no? Yo sé que esto puede sonar un poco cliché de eh, cambia tú primero y el mundo cambiará contigo, pero ciertamente, aunque no va exactamente por ahí mi comentario, sí tiene mucho que ver. Porque muchas veces nosotros estamos totalmente confiados o, digamos, o creemos que, que hay personas buenas y personas malas. Eh, creemos que hay personas que no merecen nada y personas que lo merecen todo. Y principalmente esta diferencia de creer quién merece eso y quién no merece eso depende mucho digamos, de lo variable que pueden ser eh, las líneas morales de cada uno. Hace poco este, estaba hablando de un músico específico, es un músico, digamos, que de la juventud de ahora. Y claro, cuando yo hablaba de él, eh, me silenciaban porque me decían, ¿cómo puedes estar hablando de él? O sea, hablemos de John Lennon, por ejemplo, ¿no? O hablemos de Freddie Mercury. Y dentro de mí decía, es que acaso, digamos, la vida de una persona no vale igual a la otra. Y si la vida de una vale, vale más que la otra, ¿quién pone los límites del valor de las personas? No, o sea, y si, digamos, que yo soy quien pongo el valor de que Freddie Mercury vale más, por ejemplo, que la vía, no sé, pues, que, de, no sé, pues, de Bug Bunny, por ejemplo. Entonces, la pregunta sería, ¿y quién determina quién vale más si tengo al frente otra persona que más valora la música del reggaetonero que del rockero? Entonces, es ahí cuando, digamos, la, la sociedad ya, se, ya, ya, digamos, ya se, se mete en esta en esta vorágine de opiniones totalmente subjetivas y totalmente alejadas de una verdad. Y la verdad para mí, la verdad que yo conocí en Cristo, es que todos valemos iguales, ¿no? Eh, Cristo vino por todos, y Cristo vino a enseñarnos un mensaje a todos. ¿Y con qué voy a esto, no? Digamos, profundizando un poco más. Es que además de esto, eh, las personas nosotros solemos juzgar no solamente digamos por lo que nos gusta o no nos gusta, lo que creemos moral o no, sino también por lo que las personas hacen y este hacer eh, eh, digamos eh, la falta de profundidad de juzgar a alguien por lo que hace es también un común denominador muy pesado es una mochila muy pesada en la sociedad ¿por qué? porque no sabemos diferenciar realmente la diferencia, no sabemos diferenciar ¿Qué es el hacer del ser? Entonces, si yo, por ejemplo, ayudo a niños, es lo que hago. ¿Eso me hace ser una persona buena? Cualquiera podría decir, por supuesto, pero la verdad es que no. Porque yo podría ser realmente un desalmado con mi familia, podría ser una persona desalmada con la sociedad. Pero una vez al año me comporto bien con los niños para yo sentir que realmente esa parte mía, buena, digamos, está presente, ¿no? O sea, para la foto, para el Facebook, etc. Y también podría pasar lo contrario, ¿cierto? O sea, de repente yo soy una persona no muy cercana a la niñez, para, para seguir con el mismo ejemplo, pero este, soy una persona muy entregada a mi familia. ¿Eso me hace bueno? Tampoco necesariamente, porque hay gente que te necesita más allá de tu entorno cercano. Entonces, todos esos temas morales eh, hacen que justamente, claro, si es que pasa un acto de corrupción, por ejemplo, todo el mundo sea muy fácil, muy ligero en levantar el dedo y decir esta persona es la persona equivocada, ¿no? Esta persona es la culpable, de esta persona es culpable, o sea, de esa persona, es por ella que pasa todo, ¿no? Eh, y así solemos castigar socialmente a muchísimas personas en muchos aspectos, ¿no? Personas que cometen un error y por justamente estar digamos en el bajo la luz, digamos, de, de, de los medios de comunicación, pues pueden ser fácilmente abatidas llevadas eh, al suicidio, digamos, social muy rápido sin antes entender qué ha pasado, porque si alguien hay lo que yo comprendo y, y he entendido en el camino es que todos tenemos las más profundas razones para hacer lo que hacemos. ¿no? Muchas veces nosotros hemos sido parte, y si quieren, permítanme mencionarlo en, primer, en primera persona. ¿no? O sea, yo he sido parte de una familia disfuncional donde mi padre y mi madre este, se violentaban, no solamente con, con golpes físicamente, sino también con palabras muy fuertes. Eso, claro, en mí, digamos, en mi niñez, pareció. A punto de los 10 o 20 psicólogos que tuve en mi niñez, eh, que no había afectado. Porque incluso yo, digamos, llevé esa, ese fracaso eh, del matrimonio de mis padres como un hecho casi, casi no sé, este, de, 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 de ligereza, ¿no? O sea, yo me acuerdo, para ponerlo más claro, que decía de que era mejor que se hayan separado porque así podía obtener dos, dos propinas a la semana, o dos regalos en mi cumpleaños, o dos regalos en Navidad. Entonces todo ese doble regalo, do, doble ganancia, digamos, de esa ruptura hacía que realmente me veía fresco frente al tema. Pero la verdad es que realmente, digamos, esa relación, estoy seguro ahora que lo veo, que fue determinante para este, para mi derrumbe posterior, eh, el derrumbe posterior en mi vida. Eh, entonces así como yo, eh, yo estoy seguro que tú también has pasado algo así. De repente no es exactamente lo mismo, ¿no? Hoy día una amiga me hablaba por, por teléfono y me, y me contaba eh, lo mal que se sentía. Y yo le preguntaba por qué y su explicación era porque, bueno, este, habían fallecido algunas personas. Eh, pero también eh, luego me fue contando que, claro, que ella es una consumidora habitual, por ejemplo, de marihuana. Ella usa pastillas para dormir, para estar mejor. Eh, entonces, claro, decía, usas eso para estar mejor, sí. Entonces, ¿por qué te sientes mal? Entonces también muchas veces nosotros hacemos cosas pensando eh, que nos hace sentir mejor como el consumo de drogas, pero al final no te está ayudando en ninguna manera en tu vida. No nos está ayudando a crecer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas, pero no nos, está, no nos estamos enfocando en ser distintos, en mejorar como personas. Entonces, si nosotros mismos no vemos esa posibilidad de cambio en nosotros, ¿cuán difícil va a ser verlo en otros? No. ¿cuán difícil va a ser que todos tenemos las más profundas razones para ser como somos no. eh, y realmente en la palabra, en la Biblia hay una palabra muy, muy, muy potente que yo la conocí la comprendí eh, con el tiempo y que dice que nuestra guerra, nuestra lucha digamos, nuestra lucha como humanidad no es contra sangre ni carne o sea nuestra lucha no es contra el que ha, contra el que ha corrompido definitivamente a todas esas personas la justicia los alcanzará pero nuestra lucha no es con ello, ¿no? nuestra lucha no es con la persona que nos robó, nuestra, no, nuestra persona no, nuestra lucha no es con la persona, sino más bien con el mundo espiritual que se desata y que esa persona está, eh, digamos, atada debido a las experiencias que tuvo en su niñez o en su juventud. ¿No? A nosotros lo que nos toca ahí es entender que muchas veces eh, las personas, nosotros mismos y todos realmente hemos pasado por un momento de aflicción en nuestra vida que nos ha marcado y nos ha llevado a ser como somos. ¿No? Pero eso no nos hace, digamos, a nosotros capaces de ser jueces de otras personas. Porque también eso es una carga muy pesada. ¿no? El ser juez es una carga muy pesada porque generalmente cuando uno suelta algo eh, como dicen en el hinduismo luego ese karma te regresa ¿no? porque nadie es perfecto nadie puede escupir al cielo porque realmente te cae en la cara eh, y yo quiero decirte eso porque yo no sé si tú o alguien está atravesando algo así ¿no? yo no sé si tú o alguien tienes una persona que se siente de esa manera ¿no? que siente de que este, lo que está haciendo está impactando a un, y no puede salir de la condición de ser juzgado por el resto o si tú estás juzgando constantemente a alguien que tienes cerca y no puedes salir de ese círculo, eh, todos tenemos las más profundas razones para hacer lo que hacemos y también tenemos las profundas razones para salir de esa condición. Entonces hay que empezar a ser realmente más empático con las personas y ayudar a ver, ¿no?, que detrás de ese hacer hay realmente una persona que ha sido dañada en el camino. Y esto es en todos. No hay ni una sola persona en el mundo, ni una sola que haya pasado por algo así. No. Y además yo creo, quiero terminar con esto porque eh, si voy si llevo todo lo que les he comentado a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, entendería que todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿No? Sin embargo, todos hemos empezado así, sin embargo la pregunta es, entonces, si somos imagen y semejanza, ¿por qué actuamos de una manera distinta? ¿Por qué nos comportamos distinto? ¿Por qué nos comportamos con egoísmo, con afán? ¿No? ¿Por qué somos amadores de nosotros mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos? ¿Por qué somos así impetuosos, infatuos, traidores, ¿no? calumniadores, calumniadores, levantar justicia contra otros? Yo creo que todos tenemos un proceso que sanar. Y este proceso es otro proceso matacarne que nos invita justamente a darnos cuenta de cómo, mal, de cómo andamos y más bien empezar a trabajar en nosotros para mejorar esta área tan importante de la vida que es aprender a no juzgar. Aprender a ver que detrás de toda realidad ¿no? hay algo, hay una historia que, que ha llegado a esa persona, que ha llevado a esa persona hasta el punto en el cual nosotros eh, entramos para juzgarla. No nos juzguemos, no juzguemos. Eh, quería dejarte esas palabras, espero que, que, que te haya gustado algo de lo que he comentado. Eh, síguenos en el podcast, síguenos en Instagram. Y gracias por tu tiempo. Esto fue Matacarne y mi nombre es Pedro José. Gracias.